0: Welcome everyone。大家好，来
1: 自各个平台的大家，来自全世界的大家好
0: 。
1: 大家可以到大西洋理事会的网页来看我们的这个直播
0: 。我们非常有人荣幸
1: 邀请到美国国务卿彭彭佩奥
0: 。他不但是个前国会议员，也是个前军人， <Harvard S 1> 还是个 CIA 前 CIA 局长。Emp, Council, 那我是大西洋理事会的
1: 主席 Camp
0: 。我,是席我很荣幸来主持这次的会议。<音>那我很高兴我们在以色列还有中东达到了和平。<音><音>
1: 之后，总统跟内唐雅亚湖他们会签署一个和平的协议
0: 。我很高兴在这个半个小时邀请你来到这边，来一起谈论欧洲对于中共威胁的觉醒。
1: 那我们先来讲一下中东现在的一些议
0: 题，看一下这个
1: 长期的规划
0: 。How does the U.S. alliance structure? 美国是怎么
1: 跟那边的国家进行同盟
0: ？So whatever opening comments you have, then let's get into the Middle East.
1: 那我们先从中东开始吧。<音樂>蓬佩奥回答说：“非常感谢你今天邀我来到这边，很荣幸跟你们在一起。
2: ”We're very pleased to be h w e t h y p l a s e t here. y o b very p l e a s o r t h e s h e s to r e w e r p o r e We're y p o r t h e s e t h r e e r a s e o b s to s e d t d o
1: be h e r t s t h a t w e l l r e w o be h e
2: e t h e 特普的政府的确对于中东的策略是非常清楚的。
1: 我们跟那边的国家有个良好的沟通
2: 。我们的策略是从现实去着手的。过去的我
1: 们的政府对中东的政策是放任那边。没有办法对那边达到一个民主的进
2: 程。那我们
1: 现在是采取了不同的策略，我们是以和平为基础
2: 。
1: 我们现在要认清
2: ，
1: 以色列跟巴勒斯坦之间的冲突不是造成那边
2: 混乱的最主要原因。
1: 而且我们现在看到了这个伊朗的极端政权
2: ，我们现在
1: 也把伊朗视为对美国的一个非常长期的威胁
2: 。
1: 我这个周末到了杜哈
2: ，二十年
1: 来终于第一次，阿富汗愿意跟我们坐在下来
2: 谈。我们现在看到阿富汗现在的这个
1: 恐怖政权已经
2: 减少。<音>我们看到了这个政权对我们美国的威胁，所、就、以、是、看到今天白
3: 宫，我们的政权已经达到了一个共识，为了达到他们的国家主权的利益，我们一定要要让以色列的国家与他们这些国家达到关系的正常化，达成一个安全的关系。特别是在这个同盟之中
2: ，在三年多来，我们一直听到这样子的
3: 事情。有人说呢，我们一夜之间既可以做到，但是我可以向你们肯定，这其实是在川普总统的三年多来所不懈的努力所能。达到的成果
0: 。那我想问的是呢，这个对美国的机构、对美国的架构有什么的影响呢？你对此的看法如何？对这
3: 个地区来说，对美国来说，长期的影响是什么呢？那首先，我觉得我们认清的一个现实就是，这个波西墨西哥湾的国家，这个湾区的国家
2: ，他们都要去认可。以色列的地位，当这些
3: 个湾区国家都联合在一起的时候
2: ，那说实话，只有两个国家。是受到谴责的，一个是土耳其，一个是伊朗，这两个国
3: 家是谴责这个以色列国家关系的正常化了。只有这两个国家表示反对
2: 。但你知道，我们有，我们看到有很多的钱被输入了伊斯兰国组织，很不怎么去破坏黎巴嫩等等国家的主权，在叙利亚当地还制造了混乱。但是我们的国
3: 家采取了一个完全不同的手段，去建造更多的机会，去增加中东地区的稳定。也让美国得到更多的利益
0: 。You m i r a n 你觉得对伊朗来说有什么样的影响吗？我、嗯、就像你所知道的，国务卿，我之前在中东也做过。t i 那当时我们打死苏勒曼尼的时候，就是这个伊拉克的将军。当时我们去刺杀的这个计划，其实都是当时他们那个刺杀的计划是为了向我们复仇。那我具体的问题是呢，这样子的一个行为，它有什么样的后果
2: 吗？那伊朗的人，伊朗那边的政权是觉得
3: 呢，这样子的协议对他们来说是十分重要的。
2: 他们虽然对他们，他们
3: 对他的穆穆斯林的兄弟姐妹们做出了很多令人发指的言论
2: 。那我不太想对这个情报披露更多，但是呢，那些个伊朗的人的确需要。做出反应，这是四十多
3: 年来所都在做的事情
2: 了。他们进行政治刺杀，包括在欧洲，还在其他地方这么做的时候，是为了让他
3: 们建造全世界的代理人机构，这是一个伊朗的行事方式。但是我们的努力是，你要建造一个共通
2: 的理解，去阻
3: 止这个政权这么做。你可以看到这一点，你可以看到他们哈斯布拉的能力正在减弱。
2: Uh, to 包括这个毒品的贩卖，对活动也已经开始减少了。<your> 而在伊拉克，你也看到。他们想把这个独裁政权再次的掌权，
3: 但是我们要阻止这一点。这都是因为川普总统的努力。我们在中东的行事方式，几十年来的行事方式，并没有让美
0: 国得到安全。
3: 我们不会再如此重蹈覆辙
0: 。主持人说：“谢谢你。”那我们现在移到中国吧。
1: 很多人都在说，现在川普的外交政策
0: ，他们是指到中东，还有中国是现在的政。府。而且也会是川普遗留下来的非常长远的一个影响。你之前是进行了演讲，
1: 包括还有我们的司法部部长巴尔以及我们的 FBI 局长都对中国的关系进行了演讲
0: 。你那时候说中国。现在对
1: 美国是最大的威胁。嗯、那请问雷根总统当时的实体，还有<和>现在川普政府的实体，<和>你可以讲一下对华政策有什么样子的不一样
0: ？洪
2: 佩尔回答说。大
1: 家当然现在是都想要建立起来一个世界上面的规则。我们希望全世界热爱自由的人可以对未来的世世代代形成一个理念上面的影响
2: 。那我
1: 之前说中国是想要以经济利益来达到他们的
2: ，来达到他们的目的的时候，这是我那时候讲的。之前习近平不是讲，党也不是讲说要庆祝，他是想要讲说建立起一个王国，
1: 建立一个马克思主义还有列宁主义下来的一个极端的政权
2: 。
1: 他们的一个模型是已经发展出来
2: 了。
1: 这些事情都是习近平知道的
2: 。
1: 在从很长一段时间以来，西方世界当时是睁一只眼闭
2: 一只眼。那我现在发现，一九七零年当时我们选择的政策，对于
1: 现在来说已经不管用了，不管是国防安全问题。而已，这也是关于我们美国要怎么去建立一个基础的繁荣的发展，还有我们的基础理念，这个对川普政府的外交政策来说是非常重要的，应该也对其他国家的外交政策来说都是非常重要的。主持人
0: 说，有人批评说。我们如果之前更多的把同盟聚在一起的话，我们现在对抗中国是会更加有利的。
1: 那你觉得你是在哪里成功了？那你在哪里又比较忧虑？你看一下德国、南韩或是日本
0: ，
1: 他们的他们的中国都是最大的贸易伙伴。那你怎么看这件事情？彭佩奥说这个是一个很重要的问题。我看过这样子的评论，那我会给你两个回答。第一个是说，你知道吗？我们需要的最大的同盟就是我们的美国人民。美国人民一定要从根本上了解中国对我们的威胁。我我我想要在美国的国内到处的旅行，我就是要讲一下中共对美国最前端的威胁。你看一下这个休斯顿领事馆当时关闭了，就是因为有个这个间谍的行为发生
2: 。
1: 他们竟然就直接在我们国家的领土内窃取我们的东西，那我们说我们不能够容忍
2: 。我们的确是说我们一定要说
1: 服美国人民，说这个是我们最大的威胁。我们也要很透明的去说，为什么现在我们会让好几百千万的工作机会被中共给夺走
0: ？这个不能够再被继续。那第二个，我想要回答你的，就是国际上面的同盟
2: 。一年
1: 半的时间，我是当 CIA 的局长
2: 。那我现在
1: 是国务卿，我也到处去旅行拜访这些国家
2: 。
1: 我告诉他们说，中共共产中国共产党到底对他们的人民做了什么事情？那是怎么样子威胁他们的主权
2: ？我
1: 说，在六到八个月之间，之前的六到八个月，我的确看到这个浪潮的转变。他们现在已经渐渐地意识到了中共的威胁，不管是在疫情上面的掩盖。
2: 还是现在这个他们的基础建
1: 设在非洲已经崩
2: 塌，他们现在
1: 也在发现，他们在自己的资源领域中是被剥削
2: 。
1: 那我们他们也知道，说美国会跟他们并肩站在一起，对抗来自中共的威胁，来自中国共产党的威胁。我是亲眼见到，亲眼见到美国的商业领袖，他们现在更加清楚的了解现在这个跟中国做交易的一个政治上面子的威胁
0: 。Um, g e n e r a l Jim Jones，Executive、uh, uh, Chairman Emeritus of the Atlantic Council, former National Security Advisor,、uh, Supreme Allied Commander Europe。我们大西洋理事会的一位成员说。他是问了一个问题，他想要更加深入的问一下。他说中国现在已经把欧洲变成
1: 了一个这个关注点
0: 。那你去过欧洲？
3: 你看到当地5 G 的状况，那他对你的问题是你将会如何的将这样子的使用去形容呢？那除了华为之外，是否还有其他的选择可以提供给我们的盟友
0: 呢
1: ？
3: 那 GMS 就像。他以一如既往的一直都在问好的问题。我们可以做的，在美国，所以可以做的，我们是有这个能力可以掌控信息。比如说，来到我们大使馆的信息，这是我们可以掌控的。这是个小的例子
2: 。现在，全世界来到我们国家大使馆的信息都是要来自可信的云商的。这个系统必须是不
3: 可以把这个信息输回给中国共产党的或者他们国家的机构的。但是，我们正在建造。这样子的系系统，与我们的盟友一起，无论是澳大利亚、日本、南韩，还是在印度，每一个国家呢，都与我们达成了一个共识，就认识到来自中共的威胁。那作为一个另外的选项
2: 呢，
3: 我非常沮丧的是看到一个华为以及在美国、美国的技术公司上，在 5G 上的差距。但是现在，在过去两年多来，我看到了，我目睹了这一切，看到诺基亚
2: 、
3: 等等美国的。公司呢，现在非常快速的在发展他们的系统和过程，我是非常自信，将会有个非常有效率的，可以达成成果的。从西方的可信任的运营商，他们也可以提供同样的服务，甚至更好的服务
2: 。那我们都是，那你知道我们经常在开玩笑，说这个空中
3: 汽车还有波音的这个。差距跟小孩子过家家一样，跟中共做的事情简直像过家家一样。这些个公司，他们是专门去窃取美国的技术，把他们带回去他们的国家，然后呢，去把它转换为转换过来，又去针对美国，针对全世界其他的国家
2: 。我觉得
3: 我们已经发现了这一点，意识到了这一点。中国他们声称自己是自由的，但是他们实在是太荒谬
2: 了。我们不可以把这些个不信任的运营。商为之所用，我觉得长期以来，全世界都
3: 会意识到这是个错误的道路。我们也会看到西方的技术，这些个可信任的、可以被认证的、透明的技术，将会在电信商中取得领先地位。
0: 那你知道中国和美国呢，和
3: 在世界经济上是个非常并驾齐驱的竞争对手，那么脱钩似似乎是不太可能的。那你觉得这个政策要怎么发展呢？这是个非常好的问题。
2: 那你记得我
3: 们当时在挑战苏联的时候，有没有人知道他会怎么发展？但是我可以告诉你，在今天这里还有很多可以发生的。我们知道最终这个情况将会是如何，我们也非常的清楚。中国共产党
2: ，他
3: 们也会做出决定，我们也会做出反应。但是看起来呢？
2: 这个世界上的情况是，那些个
3: 热爱自由的、尊重、遵守法治的国家，那些个不是独裁政权的国家
2: ，不是把经济操控于股
3: 掌之上的这些个国家
2: ，是与中国形成鲜明的对比的。我觉得中共共产党他们也会
3: 将不得不做出这个对他们来说非常艰难的决定。他们并不是十尺高的，他们有非常多的挑战还有困难，在中国内部有许多的挑战
2: 。他们想要达成个全球的威权。那我希望呢
3: ，所有参与这个会议的人都能够得到一个教训，得到一个信息，就是说他们在过去十年中的理论
2: 。Because the United States declining a nation， is 知道
3: 他说美国呢是一个说美国是正在下滑这个国家这个理论是完全的错误的这是对美国的一个误解美国并没有在走下坡路中国共产党现在前所未的看到了第一次美国将会为自己而挺身而出将会非常强硬的去反应我们将会捍卫美国的利益并且竭尽所能的做到这一点。感谢你，格沃金。我觉得大部分的美国人，大部分的世界上的人都没有听听到过这个“三海”倡议，但是你一直在你欧洲之行去加大倡议这一点。
0: 那这个概念呢
3: ，是一开始在这个
0: 理事会中所诞生的。它是一个南北走廊
3: 的一个关于能源运输的一个协
0: 议。嗯、那特别是在中欧还有东欧的国家是要更加密切的联合在一起。那你对，
3: 你觉得对他们来说重要性在哪里
0: 呢？<音>我知道还有。个大使
3: 呢 ，Adam Bowler， 他们几个人都对此十分的倡导
0: 。他们也把一些个资金放到了桌子上。那希望呢是在 Estonia 能够举行一个峰会。那我问你
3: ，你对这个理念的看法是如何呢？这是个非常好的意见，非常好的理念。
2: 你想一下欧洲的不同的基建。你之前问了一个问题。那关于欧
3: 洲的，我不想泛泛而谈的去回答问题，因为有很多不同的国家，他们都因地制宜的有不同的状况。那比如说呢，巴尔的摩海附近的国家，他们的国家的状况与其他的地方的状况是截然不同的。
2: 所以说，我们给了他大概十亿美
3: 元去支持他的上海三海倡议，给了他们的
2: 国防支持，包括帮助他们更好的准备，在这些国家轮换的助助力，还有在外交上的力量。
3: 也是希望能够加强他们南北之南北之间的结合，包括在白俄罗斯所看到的，现在就把这个问题越发的凸显出来，更加重要
0: 。那想问
3: 你，俄罗斯还有中国的问题？在战略上，你觉得如何看待呢
0: ？那在这个三海倡议之中，我们的确在认
3: 清中国共产党他的威胁
2: ，
3: 特别是他针对这些个三海倡议国家的威胁。我们与北约也看到了这一点。我们去重新看了我们的策略，去保证他们能够应对来自中国共产党的威胁。因为中共他在威胁的北约的国家，无论是网络安全上還，还是说在太空领域上，还是说在通信上、电信上、基本建设上。我们都能够，我们都希望能够巩固在冲突的时候我们所需要具备的能力
2: 。我们正在努力的去应对，不仅
3: 来自中国共产党的威胁，那当然了，还有来自这个北约
2: 。
3: 历史上与俄罗斯的冲突，从中也是提出了一些个威胁
0: 。那国务卿先生，你的一个很大的特质呢，就是你不喜欢自我吹嘘。但是我还是校问你一个个人的问题，特朗普总统
3: 在上一年中非常明确的说道
0: ：“说呢，本来是想把你派到堪萨斯州的参议
3: 院中，但是你还是留在了国务院。那如果特朗普继续连任的话，你会怎么做呢？”这么个决定，他的动机是如何呢？你
0: 在今年作为国务卿，或者甚至是在第二任
3: 的国务卿之中，你有什么样的目标吗？
2: 那、yeah, Fred， 我很热爱堪萨斯州，我和我的妻子都十分想念这个地方，就是
3: 说为什么特别有吸引力了。但是说实话。我没有考虑过特别积极的去竞选。我知道我有这个巨大的殊荣，去带领美国的国务院在川普政府之中工作，去
2: 执行一个我们今天早上所说到的计划。那有点像一个罗根时代的计划，我们要基于现实，要为美国的人民带来好的成果。我
3: 们将会尊重我们所有的盟友和朋友，达成一个同盟，特别是这些个有着相同想法的国家，我们希望能够与他们达成同盟。所以说，川普总统如果能够连任的话，我觉得
2: 我们会到时候再看一看。他有很多的工作，任重而道远。现在中国共产党他所发出的威胁仍然存在，
3: 我们还要达成我们现有的目标，所以说还有很多的任务要达成。我很希望能够参与其中
0: 。那你在这个历之中，你觉得有什么的失望吗？无论是北
3: 韩还是委内瑞拉
0: ，我知道事情
3: 在没有做完之前都还是未完成的。但是你觉得有什么事情本来可以做得更好的吗？那说实话，现在开始反思也太早了
2: 一点。那么关于你的这个问题，我们还是有很多的美国人
3: 被劫持为人质，被劫持在很多其他的地方。那当然了，我们带回了很多的美国人，这是我们引以为豪的工作。但是，甚至还现在还是有很多的美国人在绑架，被绑被绑架作为人质，在世界各地，这是我们每天都在想的问题
2: 。那关于北韩呢，我们是希
3: 望金正恩能够改变他的立场，但是现在还没有太多的风声，我们还有很多的工作要做。那包括还有日本和南韩，甚至是与北韩，我们之间的努力是希望能够看到这个机会，能够。随着时间的发展，看到更多的机会
0: 。那还有一个问题呢？你不是经常被问到，但是我觉得非常有趣的是，是关于不可被剥夺的神所赋予的人权。那这是美国的建国之本。那你最近说过一句话，你说呢？如果我们不理解，我们外国。
3: 政策的立国之本的话，就无法应对来自北京或者其他独裁政权的威胁。那你这么说的意思是什
2: 么呢？这是我整一生都在关注的一切，因为你知道，我当时作
3: 为一个年轻的士兵，是在东欧驻扎过，我看到了美国的立国之本、治国理念是基于道德的，所以说我有这个机会。能够目睹
2: ，无论是
3: 作为国会议员也好，还是现在行政机构也好，我觉得是一个非常巨大的二十一世纪的人权危机。看到伊朗还有中国这样子的国家，他们利用人权的花言巧语去掩盖
2: 他们最无法相信的、最令人发指的言行。中国，这是一个整个世纪的一个耻
3: 辱，最大的一个污点。所以说呢，我
2: 让他们建造了一个委
3: 员会，是来自不同的政界、不同的领域去组建成一个委员会，去审查一下、去看待一下美国的外交政策。那是希望呢，我们的外交政策能够是基于美国的立国之本。所以他们做了一个不可被剥夺的人权报告，我希望你们都能够上网去看看。
2: 那最后的基本的理念呢，这是我们的宪法，还有这个人,人权 t a l u n d 1948, 年的
3: 人权宣言， f 是打下了一个道德的 f o 这是美国的外交政策所应该基于的理念
2: 。所以说我希
3: 望呢，对于我们的机构，就是我们这个国务院，在接下来的多年来都能够去基于美国的立国之本去进行我们的外交政策。
2: 我们要保护人类的
3: 尊严，每个人都应该得到人类的尊严，因为我们人生而平等，是神所造的
0: 。那最后的一个问题是回溯到你当
3: 时在尼尼克森图书馆的演讲中。
0: 那、啊、当时尼克森还有基辛格，他们当时的关系，
3: 是希望能够把中国往一个正确的方向带领。但是呢，你对那个时期发表了一些个非常有趣的评论
0: 。那你将会
3: 去如何形容？如果是尼克森，还有 Kissinger、基辛格，还有现在的川普、蓬佩奥
0: ，你觉得你们两个不同的政府
3: 对中国的关系有什么不同
0: 呢？以及特别是在贸易协议上，现在我们的情况是大相径庭了。我想问的是，你能不能去问一下之间的这个
3: 动态，这个关系中的涌动是如何呢？
2: 那感谢你这个问题。那我当时在 CA 局长做局长的时候呢，当时我就让这个国务卿来我这里。那他说的第一件事情，他可能，我们三个小时中他说的唯一一件事情就是说呢，作为国务卿，如果他没有代表他。他那我呢是竭尽全力的去保证川普总统和我都能够做用同样的言论去说话。那当我代表一些事情的时候，我要代表着美国，无论是我去到何地，我都是
3: 代表着美国的总统去发言的。所以说呢，我非常的努力去保证这个关系十分的融洽，十分的,的稳固，让我们有一系列的共识
2: 。那、uh,
3: 当然了，我们不是永远都有。共识，我一些有些时候我也做一些个建议，有些时候呢我们有不同的分歧，但是呢我是希望我们的团队能够尽力的合作。那你刚才提到
2: 了你的这最后这
3: 个问题，我真的十分的感激你给我这个机会。你刚才也提到了，特朗普总统开始谈论与中国的一些个贸易协议的关系，我们现在已经翻过这一篇了。我不觉得这现在与现在有太大的关系，因为现在中国共产党他最大的威胁、最核心的威胁，他核心的工具去建立他一个威权的工具，就是用他的经济上的力量。他有一个十四亿的市场，他去剥削美国的生业，他去做最令人发指的事情
2: 。他觉得哦，因为你有经济的力量，我们就可以在人权上对你睁一只眼闭一只眼吗？不是的。在美国，我们可以能支持一些个团体，但是我们将不会做任何的事。情。请。取牺牲对中
3: 国人权的保护，虽然说有很多的经济的工具，中共是利用这样子的经经济的工具去巩固他的政权，这是他政权的主心骨
2: 。但是，我们对此非常的明确，我们看得十分的清楚，我们将会
3: 应对来自习近平的威胁，来自中国共产党的威胁，我们都会全面的应对
0: 。国务卿非常感谢你的发言，我知道你的日程十分的繁忙。To, to the, the, the administration to the people、really、我们也希望祝贺我们
3: 的政府，还有阿联酋、以色列的政府。大
0: 家
1: 好，我是 Sydney 王瑜鹤。大家好，我是 Iris 曹明。今天国务卿蓬佩奥，他是与大西洋理事会的主席兼首席,兼首席执行长 f Frederick f e e d Kimpay 一起来讨论一下关于欧洲要如何面对来自中共的威胁，以及中东和平的一些事宜。那今天蓬佩奥呢，很直接的谈到说，现在美国人民、美国国内的人民自己需要去应意识到来自中共的威胁，因为中共呢现在是直接的在美国做很多的，例如知识产权的窃取。或者是信息的窃取、个人资讯的剥夺这样子的一项一些事项，那国务卿蓬佩奥他是直接说了，首先呢，美国国内的人民应该要意识到来自中共的威胁，还有这一些企业的领袖等等。那接下来呢，当然就是美国的国际上面的同盟，包括欧洲，还有这些在亚太、印太地区的人民，他们呢也要去了解到现在呢来自中共的威胁。可是国务卿蓬佩奥也说了，在过。过去的几个月，他这样子四处旅行，四处去游说各国的政府，希望他们能够跟美国站在一起去应对中共。他也看到，的确是一个浪浪潮的转变。现在全世界呢，都一起意识到了来自中共的威胁，因为呢，不管是在疫情上面的隐瞒，或者是在这个贸易协议、经济上面的剥削，美国现在都已经告诉其他国家来自中共的威胁。那世界的浪潮也已经来。来到了一个一起全面抗共的一个转变，所以蓬佩奥说，在这方面呢，他觉得还是比较成功的。的确，我们知道呢，作为美国的
3: 国务卿呢，蓬佩奥呢是在一直在世界各地游走。今天还是明确的说到他的目的呢，就是要告诉世界各国来自中国共产党的威胁。那么的确呢，美国是一直在领军着世界去抵制中共的渗透及侵入。蓬佩奥呢一直也在游说欧洲，特别是这个东欧还有中欧的国家呢去抵制中共。那么今年八月份的时候呢，蓬佩奥是出访了欧洲，对捷克、还有斯洛文尼亚、包括奥地利和波兰四国都在那里进行了访问。然后呢是要连。和东欧呢去抗击中共，并且最重要的呢是要联合的建立当地的5 G 技术。今天他也提到了，说像华为这样子的公司，这样子不受信任的电信运营商是绝对不应该去掌控西方国家的信息流的。所以我们看到在出访前呢，彭博在八月五日就已经宣布了一个叫做“净网计划”的计划。他就提到了这种干净的电信运营商、干净的商店、干净的应用程序、干净的云端网络，还有干净的电缆，才是保护全世界国家。安全乃至人权的重中之重。那当然，我们也知道，八月十二日的时候，蓬佩奥是到达了欧洲，他是与捷克多家的技术公司呢代表会面，都是去讨论这个5 G 的合作问题。那包括去斯洛文尼亚的时候，也是谈到了5 G。包括呢最后一站到波特到这个波兰，也是与当地的这个总统杜达呢讨论5 G 的安全，还有包括经济、能源，还有就是加强军事合作的问题。那么在今天他是谈到说，作为美国的政府也好，还是美国的公民也好呢，都一定要保证私人的信息，还有政府的机密都不可以流入中国共产党的手中，或者是流入任何威权国家的手中，因为他会将会被利用来针对其他的国家。所以说，看到作为国务卿蓬佩奥呢，他是一直在关注网络安全，那当然了，还有国防上的重大议题。那么相信呢，这也是他东欧之行、中欧之行的最大议题之一。
1: 那另外，今天主持人还问到了美国现在在欧洲积极推动“三海合作”这一项倡议，来取代中共的一带一路计划。那这个呢，也是美国邀请其他，例如欧洲的国家一起来抗共的因素之一。美国在欧洲推动“三海合作”倡议呢，就是指的是亚德里亚海、黑海还有波罗的海这三个区域间的合作。那“三海倡议”是一个地跨中欧、东欧。和南欧的一个区域合作的机制，由波兰还有克罗地亚于二零一六年发起，是要将这三个海，也就是亚德里亚海、波罗的海还有黑海周边的欧洲国家整合在一起，来做一个共同的发展。那这个倡议是涉及了十二个国家，包括奥地利、保加利亚、克罗地亚、捷克、匈牙利。波兰还有立陶宛这样子，斯洛维尼亚这样十二个欧盟的成员国，那这样子呢？推动三海倡议的目的也是要来抵制中共在欧洲的渗透，来。来做一个“一带一路”的替代方案，所以呢，他们也说这个是欧盟批准的，由欧洲国家组成的首个大联盟，也是现在美国在欧洲的行动之一。
3: 除此之外呢，我们也今天也听到是关于美国与其他国家的关系呢，蓬佩奥也是做了一番评论。我们知道呢，其实有很多针对川普政府的批评呢，就是说，哎，这个川普总统呢，对其他国家都太过的强硬了，似乎在其中让美国流失了很多原本可以建。交的盟友呢？那其实，在现在的大选中呢，这一点是更加的明确。拜登的民主党人呢，是希望要有全球化，要加强与其他国家的盟友关系。但是呢，川普总统则是以美国优先的利益为主，那么是加强对其他国家的强硬措施。那当然要维持关系，但是最重要的是要有强硬的维护美国的手段。所以今天主持人是问到一个问题，是有点像这种挖了一个坑，就问呢说你有没有什么后悔的地方？是否觉得本来可以建？结交更多的盟友，是否这样子本来可以更好的对抗中共呢？蓬佩亚呢是非常明确的回答道：其实呢，美国最大的盟友不是要靠别的国家，而是要靠美国本土的人民。他是提到呢，现在美国人民最应该的就是要意识到来自于中共的威胁。如果说每个美国人都能够意识到这一威胁的话，才是让美国真正强大，能够捍卫自身的保身之道。他还提到呢，说呢，除了告诉世界各国中共究竟是如何迫害他们自己的人民之外呢，也要让美国人民本身更清楚地意识到这一点。他说，现在其实看到美国的商界这种商业大头都在更加地意识到了与中共做生意的危害，包括其中的风险等等，也是他非常乐见的一件事情。此外，我们也看到在经济上呢，今天蓬佩奥更是非常明言地谴责了中共。那么这个主持人呢是问到，哎，你说刚才提到的这个川普总。统还在考虑的这个贸易协议，那么在现在美中关系加深，在加深紧张关系之际，有什么样的意义吗？他说呢，在这个关头，其实经济利益已经不是重中之重了，相反，要看到中共其实是在利用他的经济手段，在利用他这个十四亿中国人的庞大市场，去作为一个手腕去要挟其他的国家，并且由此呢，希望其他的国家对他人权的迫害睁一只眼闭一只眼。而彭博是明言提到呢，这一点在美国。这里在现在川普总统的执政之下是完全行不通的。其实呢，早在六月份的时候，彭博就发表过一个演讲，当时呢是在一个哥本哈根的民主施行会议，他当时就提醒了所有的欧盟盟友国家，说呢不要让北京的经济关系呢蒙住了他们的双眼，不要如此被经济蒙蔽，不要一叶障目，要看清楚来自中共的威胁，还有与中共打交道的风险。他说呢。在欧盟必须在美中之间做出选择这样子一个理论呢，其实是不切实际的。因为现在有很多的人说，你现在美国是不是要强迫其他国家在？中共还有在美国之间必须要划清楚和汉界，要做出选择呢。彭奥说呢，其实这个选择题并不是美国提出的，而是中共所强逼各个国家所要做出的。他说其其实不是一个中共与美国之间的选择，而是一个自由世界与暴政之间的一个抉择。他还提到了现在美国最大的一个工作重点之一呢，就是要联合那些个 like-minded countries， 那些个相同的理念、志同道合的、热爱民主自由的国家，与他们形。形成一个阵线，去共同的对抗来自中共等众多威权还有霸权国家的威胁。
1: 那当然，蓬佩奥当时也是说，自由世界是一定会取得胜利的。现在呢，我们也看到美国已经对中共的这样子对人权的迫害，还有在人权的压制上面，已经采取了非常多的措施。九月十四日星期一，也就是昨天的时候，美国政府是宣布会禁止系列中国产品进入美国。那这一系列中国产品呢，就是涉及新疆自治区有强制劳动嫌疑的棉花、毛制品、信息产品、织品等等，就是说，因为中共有强制维族穆斯林劳动的嫌疑，那国务卿蓬佩奥也给出了一个解释，是说这个是给中国政府的一个明白的信息，就是要他们告诉他们说，这个是时候来结束国家监督的强制劳动了，中国政府应该是时候尊重所有人的人权了。那在今今天早上呢，蓬佩奥呢也是受了一个采访，他是被问到说，美国准备要叫停进口新疆维族强制劳动所得系列产品之后，还有在这个对华措施上面还有怎么样子的手段？那打算这条路会走多远呢？蓬佩奥是说，美国一直都会站在人权这一边，也说如果人权受到威胁，那么人民人们就不可能出于真心来进行表述，这令人无法。接受美国希望其他国家，尤其是欧洲，都能够理解这种威胁，采取和美国同样的措施来应对中国。这个也是蓬佩奥在今天的会议中提到的，这、就是一个天赋人权的概念。他是提到了说，人人生而平等，而且都是由神所造的。那大家呢，都应该享有在人权上面的这样子的追求。所以呢，他有呼吁现在的盟国跟美国一起来应对中共。在他们国内对人权的这种压迫，那他讲到了这个新冠病毒的大流行的时候，蓬佩奥也是直接说。世界卫生组织，他们当时是把事情给搞砸了，因为他们是被中共所利用。他们的目标本来是避免大流行病，可是呢，却被却当中国共产党隐瞒了武汉发生的事情的时候，他们却这样子当这个中国共产党的走狗，却没有没有去要求中国人遵守国际规则。这就是为什么美国很担心世界卫生组织会越来越政治化，也退出了世界卫生组织的原因。那的。确是，實现在看到这一种全球化的一个浪潮呢，就是跟美国都一起建。肩并肩的全力抗共了，这个也是蓬佩奥这几个月以来的努力，就是他一直在走访各国，就是要大家意识到来自中共的威胁。好的，以上就是今天
3: 这一场蓬佩奥国务卿参加大西洋理事会举行一个会议的具体内容了。那么在今天中午十二点呢，川普总统以及第一夫人呢将会在白宫去见证一个协议的签署。那么这个协议呢，就是阿联酋以及以色列之间的正式的和平协议，那么也是一个非常重要的仪式，届时有。也会进行直播节目，也敬请大家准时收看
1: 。谢谢大家今天的收看，我们稍后再见。